0: Und ganz herzlich willkommen hier bei 45 Minuten, dem Podcast, bei dem sich alles ums Lehren und Lernen dreht. Ja, ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute. Das bedeutet nämlich, dass ihr unsere Introfolge gehört habt, wo ich versucht habe euch so ein bisschen vorzustellen, hey, worum soll es in diesem Podcast gehen? Was erwartet euch hier in den nächsten Wochen? Und ja, heute ist es soweit. Unsere erste offizielle Gastepisode kann man eigentlich fast schon sagen. Und ich freue mich heute riesig, die liebe Isa dabei zu haben. Und hi, erstmal schön, dass du dabei bist und die Zeit gefunden hast, bei 45 Minuten dabei zu sein.
1: Ja, auch ein Hallo von mir und viel. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier heute gestern sein darf.
0: Ja, na klar. Ich habe mich riesig gefreut, dass du am, am Bord bist. Also gerade jetzt in der ersten Episode ist das natürlich auch für mich Neuland, hier einen komplett neuen Podcast zu moderieren. Aber ich bin mir sicher, wir werden heute wahnsinnig interessante Fragen und Problemstellungen auch beantworten gemeinsam. Deshalb vielleicht lass uns direkt mal einsteigen für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ich bin mir sicher, der Großteil wird es. Aber wer bist du überhaupt und über welche Themen sprichst du denn bisher so auf deinen Social-Media-Kanälen?
1: Ja, mein Name ist Isabel, ich bin 30 Jahre jung und bin Berufsschullehrerin. Meine Fachrichtung ist Holztechnik, mein zweitfach ist Deutsch und ich unterrichte noch ein bisschen Fachfremd. Und meine Themen auf Social Media, also ich bin vorwiegend auf Instagram unterwegs, ja sind eigentlich zeitgemäßen Unterricht, wie man ihn gestaltet, wie man Kreativität einbinden kann. Aber eben auch digitale Tools, Methoden und vor mhm. allem auch ein Herzensthema von mir, das Growth Mindset.
0: Mhm, finde ich so interessant, weil ich wirklich, Isa, bei dir das als allererstes Mal gesehen habe, was Lehrkräfte ja. auf Social Media angeht. Ja, für mich ist Growth Mindset direkt, Isa. Direkt. Also das ist für mich so eine so eine Verknüpfung, die ich schon in meinem Kopf habe. Mega, oh. mega cool da. Da müssen wir nachher auf jeden Fall noch mal detaillierter eingehen, weil ich glaube, dass sehr viele, vielleicht auch jüngere Hörerinnen und Hörer damit im Schul- und Ausbildungskontext vielleicht noch gar nicht so vertraut sind, weil ich behaupten würde, gerade jetzt, ich bin ja noch an der Uni und habe, das Abi ist jetzt mhm. auch noch nicht ewig her, ich habe das nicht in der Schule gehabt <lacht> und ich wünschte mir im Nachhinein, es wäre so gewesen. Deshalb lasst uns da gerne später nochmal mehr ins Detail gehen. Ja, in der letzten Introfolge habe ich das schon gesagt und zwar haben wir uns bei 45 Minuten überlegt, dass das irgendwie schön wäre, wenn wir jede Folge mit so einer Art positiven Note starten, weil wir wissen ja... Der Schultag kann lang gewesen sein. Ihr seid vielleicht gerade von der Arbeit heimgekommen, hattet einen erfolgreichen oder einen stressigen Tag. Ganz egal, zu welcher Uhrzeit ihr das gerade hört. Lasst uns gemeinsam heute gut in diese Folge starten. Und deshalb habe ich euch letztes Mal schon von dem sogenannten Klassenzimmer-Highlight erzählt. Und zwar, liebe Isa, bedeutet dieses Klassenzimmer-Highlight, dass du uns einfach mal sagst, so ganz frei raus, ganz intuitiv, was so deine letzte positive Erinnerung im Klassenzimmer gewesen ist. Also wenn du jetzt mal kurz in dich was war ein Erlebnis in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, wo du denkst, boah, das war irgendwie ein Moment, so klein oder groß er auch gewesen sein mag, in deinem Klassenzimmer. Da musste ich kurz lächeln und der hat mich irgendwie weitergebracht. Da habe ich mich drüber gefreut. Fällt dir gerade da irgendwas ganz intuitiv zu ein?
1: Ja, natürlich sofort. Perfekt. Der gestrige, der, der gestrige Tag gewesen. Ich habe in meiner Klasse Komplimentetöpfe oder Komplimentegläser. Ich erkläre das mal kurz in ganz wenigen Worten. Und
0: zwar Gerne. geht
1: es mit den äh, Komplimentengläser darum, dass die SchülerInnen sich jede Woche selbst loben für etwas, was sie geschafft haben diese Woche, was grundsätzlich sehr schwer fällt. Das wow. kann etwas aus dem privaten Bereich sein, etwas aus dem schulischen Bereich zum Beispiel. Wow, ich war keine Ahnung, jetzt vier Wochen nicht in der Schule und ich habe es geschafft, einfach drei Tage am Stück in die Schule zu gehen und auch das ist natürlich mhm. ein großes Lohn und das sollen sie jeden Freitag selbst für sich machen und das ist so spannend, weil wir das ja mittlerweile seit über einem halben Jahr machen und am Anfang war das immer so, äh, was soll ich denn da reinschreiben und das war überhaupt gar nichts gut, dass man auch mal so ein bisschen anleiten musste, so hey, denk doch mal nach, Kleinigkeiten ne? bewegen ja auch mhm. manchmal ganz viel und mittlerweile mhm. ist das okay, wo sind die Zettel? Lass mal aufschreiben. Also da denn keiner eigentlich mehr, ich weiß nicht, was ich aufschreiben soll, ne? weil auch jede kleinste wow. Veränderung fällt. Und ich habe auch einen Komplimentetopf. Und am Anfang war da nicht so viel drin, weil die Schüler in, ja, selbst damit beschäftigt waren, erstmal etwas für sich zu finden, ne? wenn man auch Dinge zum ersten Mal macht. Ne? Auch im Sinne des Gross Mindset, das mhm. ist ja immer schwierig. Und jetzt sind da auch ganz oft Sachen schon bei mir drin oder dass sie auch oft mittlerweile an die MitschülerInnen sozusagen denken. Das finde ich ganz schön. Ja, und ähm, bei diesen Komplimentetöpfen das geht auch schon ein bisschen in Richtung Gross Mindset, geht es eigentlich darum, Anstrengung und Bemühungen zu loben im Sinne des Gross Mindset. Man steht ja auch vor der Klasse und man, man nimmt unfassbar viel wahr. Dass mhm. ich denke so, wow, Schüler XY, weißt du, ich sehe im Moment, hast du es richtig schwer zu Hause. Trotzdem bist du höher mhm. das streng zu ich doll an, ich sehe das. Und so mhm. etwas schreibe ich zum Beispiel auf diesen Zetteln. Und mittlerweile bekomme ich da auch ganz viel zurück. Und ähm, ja, die Klasse hat mir auch einfach zurückgemeldet, dass ja, diese Komplimentetöpfe und auch das, was ich jeden Freitag bei jedem Schüler, Schülerin reinschreibe. Also ich nehme mir ja auch eine halbe Stunde dafür, dass das ja richtig, richtig viel für sie bedeutet und sie wirklich motivierter sind, in die Schule zu kommen und zu lernen und sich so langsam auch diese Denkhaltung einfach löst. Und ich fand das, das hat mich unfassbar tief berührt, weil natürlich mhm. auch so Mindset-Arbeit ist unfassbar anstrengend. Ja, und das war einfach, wo ich dachte, man kann so viel bewirken, wenn man ja den Menschen dieses Gefühl gibt, hey, ich sehe dich. Und ich sehe, wie doll du dich anstrengst, auch wenn deine Mathearbeit jetzt eine 5 plus war, es ist keine 5 minus mehr. Na, und das mhm. ist für die Schüler manchmal ja ein Riesenaufwand. Na, einfach mhm. zu sagen, so, hey, klasse, wie du dich da gerade durchbeißt. Ich sehe, das ist schwierig, aber du bleibst dabei. Na und das sagt man eben oft nicht oder manchmal hat man auch nicht den Raum innerhalb der Klasse. Manche Dinge sind ja auch sehr privat. Was man so sieht, würde ich niemals vor der Klasse zurückspiegeln. Und das ist ja, das ist total toll, was da zurückkam. Also man sieht, dass sich ja, Mühe einfach lohnt.
0: Absolut. Und gerade wie du gesagt hast, dass es eben am Anfang noch gar nicht so schnell angeschlagen hat. Da ja, sieht man ja einfach extrem auch wieder diesen Progress, sag ich mal. Und ja. ich finde das immer wieder wahnsinnig beeindruckend, wie einfach über eine gewisse Zeit, wenn man kleine Dinge regelmäßig anwendet, wirklich konsequent die kleinen Dinge umsetzt, egal wie klein oder groß sie sind, was man damit bewirken kann, oder? Das ist das ist ja. der Wahnsinn. Und jetzt, wo du das ja. gerade gesagt hast, dachte ich mir erneut, boah, wieso hatte ich solche Töpfchen nicht mit Komplimenten in der Schule? Das ist auch geil. aber jetzt habe ich eins. Jetzt ja, da hast, da hast du <lacht> mir auf jeden Fall gerade eine große Inspiration für meine erste Stunde dann tatsächlich im Lehrberuf gegeben. Also das ist ja wirklich eine richtig coole Idee. Ich habe ja auch schon teilweise, ich weiß nicht, ob du das Rückenwind-Programm kennst? Bestimmt, Nein. oder? Nein, ich kennst du nicht? Okay, das ist... Okay, das ist bei uns in Baden-Württemberg ein Programm, was vom Staat organisiert wird, wo angehende Lehrerinnen und Lehrer sich um die Corona-Rückstände kümmern. Also das heißt, wir haben unsere Fächer, die wir studieren, bei mir Sport und Französisch, an den Schulen in unserem Umkreis dann unterrichtet. Also haben auch wirklich Klassen gehabt mit den Kids, die ein bisschen hängen geblieben sind vom Leistungsstand, sage ich mal, während der Corona-Zeit. Und die durften dann eben mit uns diese Wissenslücken wieder aufholen. Und da habe ich eben auch schon viel mit ganzen Klassen gearbeitet. Und das wäre mal was, was ich hätte machen können, weil jetzt ist Rückenwind leider vorbei bei mir. Aber ja, coole Idee, sehr, sehr coole Idee. Inspiration sicher auch für einige Lehrkräfte unter euch, die gerade zuhören. Also danke für diesen Denkanstoß. Genau dafür dachte ich, mir ist dieses Klassenzimmer-Highlight nämlich eine super coole Sache, eben um solche neue Inspirationsquellen zu finden. Ja, heute soll es ja bei uns etwas um das Thema auch Digitalisierung gehen. Du hast es vorhin schon angesprochen. Das ist, würde ich mal behaupten, absolut dein Fachgebiet. Ich finde, das ist immer erstmal so ein Riesenwort, Digitalisierung. Voll. Das hört man immer überall. Ne? Aber so, so ganz greifbar ist selbst mir das manchmal nicht. Deshalb vielleicht erklärst du uns doch gerne mal, inwiefern ich mir jetzt den Begriff Digitalisierung gerade im Kontext Schule vorstellen muss. Also was genau ist denn diese digitale Bildung, von der alle immer sprechen?
1: Ja, digitale Bildung ist ein großes Wort und vor allem im Kontext Schule. Oft sieht man ja auch nur den Unterricht, wie man gestaltet, ne? ob man mit mhm. digitalen Medien lernt oder ob man über digitalen Medien lernt. Ähm, aber digitale Bildung umfasst ja zum Beispiel auch noch diese ganzen verwaltungstechnischen Prozesse. Virtuelles Klassenbuch wurde jetzt bei uns zum Beispiel eingeführt. Ich würde es auch unter digitaler Bildung registrieren, ne? weil das natürlich auch dafür sorgt, sorgt dass Prozesse irgendwie vereinfacht mhm. werden. Grundsätzlich ist aber natürlich so digitale Bildung, also es kommt natürlich darauf an, wie ich methodisch, didaktisch auch arbeite. Ne, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Fan davon, dass ich sage so, hey, wow, es gibt hier 30 Millionen, tausend tolle Tools, ich mache jetzt <lacht> total. Also so ist es, ne? man ist ja auch mal schnell überfordert, wenn man mm. sich da neu reinarbeitet und was nehme ich da jetzt? was ich auch ganz genau schaue, okay, was möchte ich hier eigentlich machen im Unterricht? Was ist mein Ziel? Das ist immer die erste Frage, die ich mir stelle und dann schaue ich, ob es einen Mehrwert hat, dieses Ziel diesem Ziel digital näher zu kommen. Ne? Kannst, du kannst du ein Beispiel
0: nennen? Kannst du ein konkretes Beispiel dafür nennen aus deinem Unterricht?
1: Ähm, wenn, ich weiß nicht, wenn es jetzt zum Beispiel Feedback. Ne? Feedback mhm. ist ja ein unfassbar wichtiges Thema, auch gerade im äh, schulischen Bereich. Und da ist es zum Beispiel Feedback, wenn ich es äh, digital mache, hat ja ganz, ganz großen Mehrwert. Das ist anonym, das macht jeder für sich. Hm. Vielleicht gebe ich da auch mal konstruktive Ratschläge, die vielleicht auch ein bisschen negativ sind, weil man sieht gar nicht im Klassenraum, von wem das kommt. Das sind ja alles so Aspekte, die man beachten muss. Tatsächlich bin ich aber auch davon überzeugt, je nachdem, in welchen Situationen ich Feedback einfordere, ist es manchmal oft so, dass ich das wirklich dann schriftlich mache, weil ich manchmal denke, oder auch SchülerInnen spiegeln das manchmal, dass sie sagen, super, so, Frau Hönnack, okay, wenn Sie dieses Feedback jetzt nochmal schriftlich von mir wollen, ich denke viel mehr darüber nach, was ich da jetzt auch schreibe.
0: Okay. manchmal, als ich es so
1: digital mache. Ja, ich schreibe mhm. da ein bisschen was rein und dann schicke ich es einfach ab. Na, je nachdem, was man da bewertet, sind das vielleicht Lehr-Lernprozesse im Unterricht oder sollen Schüler mich bewerten, Na, dann ist das mal natürlich auch diese Sache, ja, was man da drauf schreibt und wie man das formuliert. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass da manchmal einfach nochmal andere Denkansätze sozusagen hinterstehen. Na, oder wenn man vielleicht auch ein Beispiel hat, ich möchte gerade irgendwas erarbeiten. Ja, manchmal ist es cool, wenn ich das äh, dann digital machen will, wenn ich will, dass meine Schüler kollaborativ zusammenarbeiten. Ja, die sollen mhm. sich mit einem neuen Tool auseinandersetzen. Wie können wir da alle gleichzeitig dran arbeiten? Das ist ja also auch so ein bisschen äh, Zeitraum unabhängig. wenn ich zum Beispiel auch solche Kompetenzen währenddessen noch fördern möchte. Ne, wenn es mir natürlich jetzt nur darum geht, okay, Lass mal hier eben eine kleine Erarbeitungsphase machen. Das ist natürlich auch dieses Digitale, was manchmal unfassbar Zeit frisst, weil, mm. ja, das funktioniert dann nicht alles. Das WLAN ist weg, sowas darf man auch nicht bedenken. Das mag auch bei mir immer alles, wow, wunderbar aussehen. Aber auch ich scheitere sehr, sehr oft. Dann funktioniert das WLAN nicht, dann probiere ich was Neues aus. Meine SchülerInnen spielen nur rum, dass ich manchmal sage, okay, wir klappen die Laptops zu und probieren das dann beim nächsten <lacht> auch noch Mal auch nochmal. Also das ist auch erwachsenen äh, SchülerInnen so. Ja, und das ist immer sozusagen davon abhängig, wo ich eigentlich hin möchte. Also, mhm. um dann zu überlegen, ob das klappt. Ich erinnere mich nämlich auch, als ich im Referendariat war, das ist ja auch noch nicht so lange her, zwei Jahre, mhm. Ich war jetzt noch bei meinem ersten Unterrichtsbesuch, da bin ich nämlich total falsch an diese Sache herangegangen. Ja, es war ein sehr, sehr großes Learning. Und ich wollte unbedingt so dieses eine digitale Tool einsetzen. Ich fand es cool und habe auf Wiegen und Brechen alles versucht, meinen Unterrichtscontent so in diese Stunde reinzupressen, dass ich auf jeden Fall dieses Tool nutzen kann. Mhm. So Manchmal geht man nämlich, ja, und es, es lief einfach grandios schief.
0: <lacht> <lacht> Natürlich.
1: Genau, äh, und deswegen ist das immer der falsche Ansatz, zuerst gucken, wo will ich hin und dann zu schauen, ist das ein Mehrwert, wenn ich es digital mache. Mhm,
0: das bedeutet, du würdest auf keinen Fall pauschal sagen, digitale Bildung ist besser als Sachen, sage nee. ich mal, auf, auf dem klassischen Wege zu machen, also ganz das situationsabhängig.
1: Auf keinen mhm. Fall. Nur weil ich jetzt äh, meinen Unterricht vielleicht digitalisiere in bestimmten Nuancen oder bestimmte Phasen, ist ja nicht automatisch besser.
0: Mhm. Also
1: man darf ja auch nicht vergessen, also ich bin ein großer Fan davon, digital und analog immer in Waage zu halten, auch Methoden miteinander zu verbinden. Man hat natürlich auf der einen Seite diesen unfassbar motivierenden Faktor. Man merkt das jetzt auch gerade nach dieser langen Corona-Zeit, wo man ja echt auch lange zu Hause war, sehr schwierig, da irgendwie auch selbstständig zu lernen und so weiter. Aber nur weil ich digital
0: arbeite, ist das noch nicht gut. Ich glaube, dass es das, dass das oft ein Fehldenken eben ist. Deshalb habe ich es angesprochen, weil gell, ganz oft dann so ist, ja, digitale Bildung, überall, wir müssen jetzt alles auf einen Schlag digitalisieren. Es muss alles umgestellt werden. Aber wie du das jetzt auch gerade schilderst, ist das ja tatsächlich gar nicht der Fall, dass immer alles auf einmal passieren muss und dass immer alles so 100 digitalisiert werden sollte.
1: Nein, auf keinen Fall. Und digitale Bildung... Ich höre das auch oft immer wieder, auch manchmal im eigenen Kollegium, äh, wenn es darum geht, sich an digitale Medien heranzutasten, neue Sachen auszuprobieren. Fällt manchmal sehr, sehr schwer, dass auch ja, Lehrkräfte dann sagen, so wow, guck mal, ich unterrichte endlich digital, weil sie einfach lehrerzentriert ein iPad einsetzen. <lacht> so weißt du auch, das ist natürlich irgendwo ein ganz kleiner Baustein von Digitaler Bildung, weil ich mich selber auch digitalisiere in meiner Unterrichtsvorbereitung, aber mit ja digitalen Unterricht dann methodisch, didaktisch irgendwie tolle Tools einzusetzen, um Kreativität zu fördern, um multimedial zu arbeiten mhm. zum Beispiel, mhm. das hat man natürlich in keiner Weise. Ja, ähm, ich wollte noch mal was sagen, wenn ein iPad-Lehrer zentriert eingesetzt wird, wenn natürlich eine Lehrkraft sehr, sehr viele Jahre oder mehrere Jahrzehnte niemals digital gearbeitet hat oder auch noch nie ein iPad in der Hand hatte, ist das natürlich auch schon sehr, sehr viel. Ne, mit, diesem, mit diesem iPad umzugehen, ist irgendwie legal zentriert mm. einzusetzen, mal seine Arbeitsweise darauf zu bekommen. Für uns mag das nach nichts aussehen. Mm -hmm. Aber für Lehrkräfte, die sich da echt ranwagen, ist das wirklich ein ganz großer Schritt, ne? wenn man hier auch wieder so ein bisschen im Growth Mindset ist, mal zu loben, so, ey, wow, ich weiß für dich, ist es ist mega viel Arbeit, dass es erstmal, mm -hmm. ja, darfst du dir auch für auf die Schulter klopfen.
0: Und beim Stichwort, das hast du vorhin angesprochen, didaktisch-methodisch. Bei dir sehen wir immer einen riesen persönlichen Methodenkoffer. Ich habe auch schon auf deiner Website geguckt und ich war im Methodenhimmel. Ich war wow, toll, ich liebe es, ich fühle mich wohl hier bei Isa. <lacht> was würdest du denn sagen? Wir treffen immer wieder auf Worte wie Netflix-Methode oder die digitale Lerntheke habe ich auch gesehen. Was würdest du so ganz spontan sagen? Was ist deine Favoriten-Lernmethode? Das kann man wahrscheinlich nicht so pauschal beantworten, schätze ich mal, kommt natürlich auch hier auf den Kontext an. Aber was sind so deine Lieblingsmethoden?
1: Also meine beiden liebsten Methoden, ich finde ganz viele toll, aber die liebsten sind einmal die digitale Lerntheke oder digitales Stationenlernen, sind ja sehr, sehr verwandte Begriffe. Ist ja wirklich eine Grauzone, wie sie sich unterscheiden. Und
0: ich mag mhm. die Grafitz-Methode. Kannst du die kurz erklären?
1: Ja, bei der Grafitz-Methode, also der Titel heißt Graf minus its, steht für Grafik und Notiz. Und ein Grafitz ist sozusagen, stell dir vor, du hast ein DIN A4-Blatt, was du in drei Teile gliederst. So also zum zwei... Ähm, zwei Teile sind oben und, und ein Teil ist sozusagen unten und bei einem mhm. Grafiz geht es sozusagen darum, Notizen und Inhalte zum Beispiel von einem Sachtext, von einem Roman, von einer Kurzgeschichte zu visualisieren in einem Teil des Plakats. Ja, das mhm. heißt, die Inhalte, die du gelesen hast, werden in Bildern dargestellt. Na, und das ist zum Beispiel so eine Sache, so ein Grafiz können wunderbar zwei oder drei SchülerInnen dran arbeiten, wenn man so ein bisschen auch von echter Gruppenarbeit spricht. Weißt du, was da nicht immer so gekünstelt mhm. ist?
0: Mhm, absolut. Ist
1: ja, ein Faktor, dieser Kreativitätsfaktor, der ja grundsätzlich auch sehr, sehr wenig Zeit im Unterricht hat, weil er einfach sehr, sehr viel Zeit kostet. Na und mhm. da ist es zum Beispiel so, da ist man ja auch im Bereich Sketchnotes und so weiter, kann man da wunderbar einbinden. Und nur wenn ich ja auch einen Inhalt wirklich verstanden habe, weiß ich, wie ich ihn visualisieren kann. Ne, man muss das gedanklich nochmal ganz anders durchdringen. Und dann ja. gibt es sozusagen neben dem, neben neben der visuellen Spalte, eine Spalte, wo man die Bilder einmal in Stichpunkte sozusagen transformiert. Weißt du, dass man nochmal aufschreibt, okay, was mhm. sind jetzt die Kernaussagen, was ist das Allerwichtigste, was nehmen wir mit? Und dann in dem unteren Block geht es sozusagen darum, die Inhalte oder den Mehrwert oder die Aussage von einer Kurzgeschichte mit dem Unterrichtsgeschehen zu vernetzen, also zu transferieren. Weißt du, wie mhm. hängt das jetzt damit mhm. zusammen? Da kann man zum Beispiel nochmal einen Fließtext schreiben lassen. SchülerInnen, die sehr gut darin sind, Sachen in eigenen Worten darzustellen, können das zum Beispiel machen. SchülerInnen, die gut darin sind, ja einen komplexen Text auf die ganz wichtigsten Fakten runterzubrechen, das ist ja per se richtig schwierig. Mhm. Äh, können zum Beispiel Stichpunkte machen und welche, die kreativ sind, können malen. Und das ist so eine Methode, finde ich unfassbar toll, weil da einfach so viele Kompetenzen gefördert werden. Mhm. Aber kann man zum Beispiel auch wunderbar nutzen, in eigener Vorbereitung, um für Klausuren zu lernen, für Prüfungen zu lernen, ne? weil Bilder bleiben ja auch tausendmal länger im Kopf als Worte. Das ist ja auch einfach wissenschaftlich bewiesen.
0: Und gerade, wie du gesagt hast, auch, dass eben jeder dann so individuell damit arbeiten kann, ist mir jetzt ja. gerade gekommen, oder? Weil ja. ich immer also aus meiner Rückenwinderfahrung gerade das so oft gesehen habe, dass die Kids einfach so unterschiedlich natürlich sind, ganz unterschiedlich stark auch arbeiten mit ganz verschiedenen Schwerpunkten in ihren Stärken. Und gerade dafür ist sowas ja super, weil wirklich jeder das Gefühl hat, hey, ich kann das zeigen, was ich gut kann und dann nicht dieses Frustrationserlebnis hat, wie wenn es eine Aufgabe gibt, die für alle gleich bearbeitet werden soll.
1: Richtig, auch das ist natürlich schwierig, wenn man hier Richtung differenzierten Unterricht sozusagen geht mhm. und auch individuelle Stärken zu fördern, aber da stecken sozusagen so tiefergehend echt viele Sachen drin, dass die Schüler auch mal denken, okay, was kann ich dann jetzt gut und deswegen mhm. mache ich das, ne, wenn man mhm. da Richtung stärkenorientiert auch nochmal geht. Ja, meine andere liebste Methode ist eine digitale Lerntheke. Mag ich sehr, sehr gerne, weil je nachdem, wie man es einsetzt, darum geht, sich Unterrichtsinhalte eigenständig zu erschließen. Ne, es geht in Richtung selbstreguliertes Lernen und da hast du auch einfach die Möglichkeit, Erklärvideos zu integrieren, digitale Aufgaben. Du kannst aber auch einfach mal zwei, drei Stationen einbauen, wo du sagst, so, hey, hier ist ein Arbeitsauftrag, nimm doch jetzt mal dein Heft und schreib darin. Ja, also auch die Verbindung von verschiedenen Sinneskanälen, aber auch haptisch. Ich mache etwas mhm. digital, dann schreibe ich mir aber auch etwas auf. Kann natürlich auch nochmal sowas wie eigenständig aufgenommene Podcastfolge mhm. integrieren. Das habe ich auch schon mal gemacht, sozusagen den falschen Podcast, da ging es dann darum, Fehler zu finden und da ah. hatte ich auch einfach die Möglichkeit, unfassbar kreativ zu arbeiten, um da auch so ein bisschen, ja, die die Schüler so ein bisschen abzuholen, sagt man ja gerne in Anführungsstrichen, aber auch da ist es zum Beispiel, ja, eben so dieses eigenständige Erschließen von Wissen, weißt du, dass man auch echt mal am Ball bleibt, neues Thema, da darf der Kopf ja auch gerne mal so ein bisschen rauchen und dass man versucht, ja, sich da durchzubeißen, zu gucken, okay, ja. wie verstehe ich das jetzt, wie kann ich das aufschreiben und am Ende mache ich es zum Beispiel immer sehr, sehr gerne, ist natürlich auch Ergebnissicherung ein mega wichtiger Faktor. Ich werde auch oft gefragt, Isa, wie sicherst du denn die Ergebnisse, wenn du da ja zum Beispiel sechs, sieben Stationen hast und dann hast du eine Learning-App da drin und ich mache am Ende immer ein, ein Tafelbild, manchmal ganz klassisch an der Tafel, manchmal auch auf dem iPad, wo wir sozusagen die wichtigsten Informationen aus dieser Lerntieke noch nochmal festhalten, so dass wir auch sicherstellen, dass jeder jetzt alle... Inhalte fachlich
0: richtig in seinem Heft hat. Und das Also sozusagen einfach eine Take-Home-Message, oder? Ist das wie eine Take-Home-Message für alle, was praktisch die Kerninhalte, dass einfach die nochmal da sind?
1: Richtig, genau. Kannst oh, du okay. Kerninhalte, Merksätze festhalten. Und mhm. was auch noch ein ganz wunderbarer Faktor ist, ist so das Thema Bewegung. Und ja, ja. Ich hatte es nämlich schon mal, da sind SchülerInnen ja auch so, ich soll mich bewegen. Und ich weiß nicht, aber ich hatte mir also richtig doll Mühe gegeben und hatte es so ein bisschen im Klassenzimmer verteilt, weil es auch größer war. Ja, und einer macht dann ein Foto von Station 1 und schickt es dann einfach
0: via Oh, no. Cool? <lacht>
1: Leute, okay, natürlich geht es auch darum, einfach die Aufgaben zu bearbeiten. Das haben sie auch ganz wunderbar gemacht. Und ich hatte jetzt letzte Woche zu Schulz von Thun nämlich eine digitale Lerntheke, wo sie, ja, einfach mal selber gucken, was ist das eigentlich, wie funktioniert das und so weiter. Und ja, da habe ich mir einfach gedacht, Isabel, du weitest das jetzt mal aus. Warum gibt es ja eigentlich nur deinen Klassenraum? <lacht> Öffne doch mal die hinten <lacht> Und ich habe es sozusagen einfach im Schulgebäude verteilt und weil wir irgendwie. Eh Nein, wie kommen. cool genau, habe ich gesagt, so, ja, Kommunikation machen wir hier nur nonverbal. Ne, also <lacht> analysiert mit Blickkontakt, aber auf, aber auf keinen Fall reden, weil ich einfach auch wollte, ne, dass die sich so ein bisschen bewegen. Und das hat wunderbar geklappt. Mhm. Und da haben sie auch, ja, mit Bewegung war das voll cool und ein bisschen rumlaufen. Sie hatten dann natürlich auch einen Laufzettel für die eigene Struktur und so weiter. Und das liebe ich an
0: Lerntheken, das finde ich toll.
1: Mhm. Also stecken wir mhm. uns das mal
0: vor. Gerade das Lernen in der Bewegung, ich als Sportstudentin wow. und angehende Sportlehrerin, da glüht natürlich mein Herz. Aber das ist, ich beobachte das auch tatsächlich immer wieder, auch bei mir selber. In den ganz banalsten Situationen, also ich merke das extrem, wenn ich mich auf eine komplexe Prüfung vorbereite, dann sind das Welten, zwischen Laura sitzt am Schreibtisch und lernt ihre Karteikarten und Laura nimmt ihre Karteikarten mit raus und geht einfach ein bisschen laufen, quatscht vielleicht währenddessen mit ihrer Mama, erklärt ihr die Inhalte, aber einfach durch diese aktive Bewegung merkt man echt immer wieder, dass Inhalte ganz anders vernetzt werden und dass sie auch viel tiefer im Gehirn ankommen. Also fand ich schön, dass du das jetzt auch nochmal angesprochen hast. Und eben sowas wie den den ganzen Schulraum, der nun mal da ist, ausnutzen, ja. wie gut. Also wofür hat man so ein großes Schulgebäude? Deshalb sehr, sehr cooler Reminder an der Stelle. Danke auf jeden Fall dafür.
1: Haben die Schüler einen Spaß am Lernen, dann merken die gar nicht, dass sie lernen. Und das war zum Beispiel mhm. auch so bei den digitalen Lerntheke letzte Woche. Und das fand ich einfach unfassbar schön. Ne? Dann ist der Geist auch manchmal einfach offen, aber man denkt, <lacht> oh, jetzt hier Schulz von Tuno Kommunikation, was soll ich eigentlich damit? Und das fand ich so schön.
0: Ja, total. Auch gerade das als Lehrkraft dann zu beobachten, wie dann vielleicht auch die Kandidatinnen und Kandidaten, die sich sonst nicht so mitziehen lassen, dann da doch mitziehen. Da ist sowas natürlich eine coole Art, das zu verknüpfen. Ja, total. Isa, ich habe es dir gesagt und ich muss es dich unbedingt fragen, Thema Growth Mindset. Du wirst jetzt von mir ausgelöchert dazu, weil ich das wirklich gerade im Kontext Schule so toll finde, mhm. dass da immer mehr zu gemacht wird. Ich frage dich jetzt mal einfach ganz direkt unter Lehrkräften. Mit welcher Mindset, also mit welcher Geisteshaltung würdest du denn sagen, soll ich jetzt gerade ich als Lehrkraft in meinen Unterricht reingehen? Ich sollte ja im besten Falle auch mit einem guten Beispiel, sage ich mal, meiner Klasse vorangehen. Was würdest du dazu sagen?
1: ich versuche mich kurz zu halten, also optimalerweise ist natürlich das Gross Mindset die ideale Denkhaltung. Das wäre das eigentlich im Prinzip. Mhm. Es ist natürlich aber auch schwierig, ein Gross Mindset erstmal zu reflektieren. Habe ich das überhaupt? Habe mhm. ich oder bin ich ein Mensch, der ein Gross Mindset hat oder bin ich ein Mensch, der ein Fixed Mindset hat? Na, und wie du auch schon zu Beginn gesagt hast, was ist überhaupt dieses Wort Mindset? Das begegnet einem ja sehr, sehr viele Jahre überhaupt gar nicht. Mhm. Ne? Und es stellt sich zum Beispiel ja auch schon in den ersten Lebensjahren in deinem eigenen Leben fest, welches Mindset du bekommst. Wie loben mhm. dich deine Eltern? Wie wird mit dir umgegangen? Ist es immer sehr ergebnisorientiert oder wird deine Anstrengung und Bemühung gelobt? Und ich nehme auch oft wahr im Kontext Schule, ja, dass Menschen, sehr, sehr viele Menschen noch nie etwas von dem Begriff Mindset gehört haben. Ich meine, mhm. bei mir ist es auch noch nicht so lange her. Das ist irgendwie zwei Jahre her. Und ich hatte zum Beispiel auch 28 Jahre lang, ja, ein schlechtes Mindset, ein Fixed Mindset hatte ich. Mhm. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, ja, wie du, wie du selber über dich denkst, wie du denkst, dass man oder wie man selber mit Hürden, Problemen und Herausforderungen umgeht. Ist man davon überzeugt, ja, ich, ich bin halt dumm oder Intelligenz ist angeboren. Entweder bin ich schlau oder ich bin halt nicht schlau. Mhm. Und Intelligenz ist ja ist ja keine feststehende Eigenschaft. Das kann sich ja alles verändern. Und auch da muss man natürlich schauen. Aber optimalerweise ist es natürlich ein Growth Mindset. Und irgendwie merke ich gerade, ich bin ja überhaupt gar nicht zielführend.
0: Das würde ich jetzt nicht behaupten. Ich hätte dich ja auch mal fragen können, was das überhaupt ist, weil gut, dass du es eigentlich gerade ergänzt hast, weil du hast absolut recht, für viele Leute mag das auch ein neuer Begriff sein, deshalb nein, das ist überhaupt nicht schlimm, dass du das jetzt nochmal so detailliert erklärt hast, aber wir können gerne den Bogen jetzt spannen zu mir als Lehrkraft, sage ich jetzt mal, wie ich das dann eben, mit welcher Haltung ich das dann auch in die Klasse bringe.
1: Ja, wie kann man das ähm, Growth Mindset umsetzen? Ähm, es geht ja dann darum, wenn ich als Lehrkraft das Growth Mindset meiner SchülerInnen fördern möchte oder wenn ich möchte, dass wir das Mindset entwickeln von einem Fixed Mindset zu einem Growth Mindset. Also ich sage es vielleicht an dieser Stelle nochmal zusammengefasst. Mindset bedeutet ja so viel wie Denkhaltung und Wachstum und entscheidet darüber, wie wir persönlich mit Hürden, Herausforderungen und Problemen im Leben umgehen. Ne, das mhm. ist ja dann nicht nur so ein Learning in der Schule, sondern ja auch fürs eigene Leben, sage ich mal, es ist da wichtig, ob man sofort aufgibt, wenn halt ein kleines Problem kommt mhm. oder ob man sich sagt so, okay, wird gerade hier jetzt ein bisschen schwierig, streng mich aber <lacht> an und ich weiß, ich schaffe das, auch wenn es einfach ein bisschen länger dauert. Ja und überspitzt gesagt ist das Growth Mindset ähm, sozusagen eine These, dass man sagt mit dem Growth Mindset kann man fast alles im Leben schaffen und ist unabhängig davon welche Fähigkeiten oder welche Eigenschaften du hast. Also sagen wir mal ganz überspitzt ist natürlich auch ein bisschen komplexer. Genau. Und es soll sozusagen eigentlich dazu einladen, dass Fehler nur eine Einladung sind, um sich weiterzuentwickeln. Weißt du, dass man Fehler eigentlich feiert? Das ist ja toll. Mhm, voll. Voll. Ja. Genau. Und das Fixed Mindset okay. ist ja häufig sehr, sehr, wie soll ich sagen, ach, mir fällt das Wort nicht ein. Häufig findet man in der Schule ganz viele Schüler, eine mit einem Fixed Mindset. Und das mhm. erkennt man daran, dass sie sagen, also das ist manchmal sehr, sehr ausgeprägt, auch in der beruflichen Bildung, ich bin dumm und ich schaffe das nicht und sie müssen mir das nicht erklären. Und manchmal denke ich so: Wow, das ist so, so krass, wie festgefahren da wirklich diese Strukturen sind, dass Schüler denken, ey, ich bin dumm, konnte ich noch nie.
0: Genau, ja, das ist
1: natürlich, das ist unfassbar viel Arbeit, kann man schon sagen, wenn man gerade selber dabei ist, sein Mindset zu ändern. Und wie man es dann äh, letztendlich in die Klasse trägt, ist eigentlich primär durch die eigene Sprache. Ne, weil mhm. es beim Mindset sozusagen darauf ankommt, was du lobst und wie du lobst. Ne, es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich jetzt sage, ich gebe eine Klassenarbeit raus und ein Schüler oder eine Schülerin hat eine Eins- ah ja, Schüler XY, toll, du hast eine Eins. Ne, dann bin ich hier eher Fixed-Mindset-loben unterwegs, weil ich mich nur auf das Ergebnis konzentriere. Kann aber natürlich auch im Sinne des Gross-Mindset loben und dass ich sage, wow, ey, du hast dir so viel Mühe gegeben und deswegen hast mhm. du die Eins. Na, und da sieht man auch einfach drin, dass man als Lehrkraft auch dem Schüler, der Schülerin zeigt, hey, ich sehe dich, ich sehe, wie doll du dich bemüht hast und das lobe ich und nicht deine Note. Ne, dass man sieht, dass Anstrengungen und Bemühungen eigentlich immer der Weg zum Ziel sind und du kennst ja auch hier die Komfortzone und <lacht> ja die absolut sagen und in der Komfortzone, da ist jeder gerne mal drin und man muss sie ja auch nicht jeden Tag verlassen, aber da lernst du eigentlich nicht. Ne? Da ist ja irgendwie alles einfach, du kennst alles, man macht keine Fehler, man fühlt sich wohl ja und in der Wachstumszone ist es ja dann natürlich so, es wird schwierig. Das Gehirn raucht mal, man macht Fehler, man lernt und da findet ja auch eigentlich die persönliche Weiterentwicklung statt, ne? was man echt auch richtig doll fördert mit einem Growth Mindset.
0: Ja, total. Und gerade weil eben der Kontext Schule, der gesamte Ausbildungskontext, wie du schon gesagt hast, ja leider doch sehr outcome-orientiert ist ja, in allen ja. Strukturen. Und wir halt nun mal sehen, steht jetzt auf meinem Abiturzeugnis eine 1,2 oder eine 2,7 oder eine 3,7, was auch immer. Gerade da denke auch ich mir als angehende Lehrerin, wow, wir müssen das mehr integrieren. wir Also wirklich, wir müssen das fördern, weil... Wo wie sollen die Schülerinnen und Schüler sonst lernen, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, wenn wir immer nur sagen, boah, guck mal, heute ist es eine 2, dann ist es eine 3, dann ist es wieder eine 1 bis 2. Also vielmehr praktisch auch den Weg zu valorisieren und den Weg wertzuschätzen, den sie ja gehen, um letztendlich dorthin ja. zu kommen. Ja, ich hatte das selber extrem, als ich mich aufs Sportstudium vorbereitet habe. Da musste ich eine Eingangstest, eine Eingangsprüfung machen. Ja, das kennst du vielleicht, also wo so ganz viele Disziplinen durchlaufen muss. Und ich habe wirklich drei Monate lang mir meinen Hintern aufgerissen, um diese Zeiten zu laufen, um diese komischen Turnküren da letztendlich zu zeigen, um einen Salto hinzukriegen, um ja einen Handstandüberschlag zu machen, Sachen, die ich mir vorher nie zugetraut hätte. Und habe dann wirklich danach gesagt, boah jetzt seh mal nicht die Zeit, ob die jetzt eine 3 oder eine 1 ist, sondern krass, Laura, du bist wirklich sechsmal die Woche in die Halle gegangen. Respekt. Mhm. ja, Und gerade das dann auch an die Schülerinnen und Schüler zu tragen, unfassbar wichtiger ja. Punkt. Deshalb danke, dass du es hier nochmal mit uns geteilt hast. Aber was mir da jetzt gerade kam, als du erzählt hast, was mache ich denn, das frage ich mich jetzt gerade als angehende Lehrerin, weil ich da einfach noch nicht die Erfahrung habe wie du, was mache ich jetzt, wenn... Ein Schüler oder eine Schülerin sagt: Damit kann ich nichts anfangen. Was machst du mit denen? Wie, wie, wie vermittelst du denen das?
1: Um, es kommt immer je ja es, es kommt immer auf die Klasse und die Lerngruppe an. Es gibt Lerngruppen, die sehr sehr offen dafür sind, wenn man dieses Thema sozusagen in das Klassenzimmer trägt, weil ganz viele noch nie etwas von dem Begriff Mindset gehört haben. Aber es gibt aber auch Lerngruppen, die erstmal so auf dem ersten Blick so äh, Freunde was wollen sie damit? Wir sind
0: keine Babys mhm. und so. Ja genau. <lacht>
1: Ja, das, das habe ich auch schon häufiger gehabt. Es kommt natürlich auch erstmal darauf an, also wie gesagt, hat man selber ein Gross Mindset und, und kann ich motivieren. Ne, wenn mhm. ich als Lehrkraft motivieren kann, bräuchte ich eigentlich niemals irgendein digitales Tool oder so. <lacht> ne, weil man das sozusagen so überträgt. Aber da ist es zum Beispiel so, was ich ganz gerne mal mache. Ich spreche das Thema Mindset nicht direkt an. Ich gehe so ein bisschen von hinten an diese Sache dran. Und manchmal ähm, ist es so, wenn ich das einführen will, dass ich in, in das Klassenzimmer gehe und sage, wow, ich habe mir sowas richtig geiles digital überlegt, irgendwie ein Escape Room oder so, aber du, keine Ahnung, wie es geht. Also ich mache einfach Scheitern vor. Mhm. so weißt du und, und, und scheitern ist ja auch eigentlich das große mindset Wie gehe ich damit um? Sage ich so, okay, klappt nicht. Ja, nee, da machen wir halt einfach nicht. Und das ist das zum Beispiel sehr häufig so, wenn man sagt so, ah, nee, guck mal, das klappt nicht und so. Wenn ich Scheitern vormache, wenn ich scheitere, das ist ganz spannend, dass die mhm. SchülerInnen auch sagen, boah, Frau Hollenack, wir helfen Ihnen. Das ist ja eigentlich richtig oh. cool. Lass mal gucken, dass wir eine Lösung finden. Und das ist eigentlich so interessant, weil die SchülerInnen das zu sich selber so nie sagen würden. Ja, ne? Wahnsinn. Da sieht man aber auch, dass sie schon sehen, okay, was kann ich eigentlich noch machen? Was ist meine Option? Und meistens löse ich das dann an, danach natürlich auch auf, was ich eigentlich mit diesem Scheitern sagen wollte. Warum sie mich denn so doll motivieren und warum es manchmal so schwer ist, sich selber zu motivieren. Ne? Das hängt ja auch echt viel damit zu tun, wie ich selber denke im Kopf. Ne? Zum Beispiel positive Affirmationen. Und da hm. ist es oft dass man langsam oder dass die Schüler langsam offener dafür werden. Und ich versuche aber zum Beispiel auch so etwas zu offensichtlich zu loben im Sinne des Growth Mindset, weißt du, diese Bemühungen und Anstrengungen zu loben. Mhm. Gerade so in Klassen, wo vielleicht auch viele Schüler drin sitzen. Das mag jetzt ein bisschen... Ja, klischeehaft klingt, aber manchmal ist das so, äh, Mindset, das brauchen wir
0: nicht. Mhm.
1: Ähm, es ist gar nicht so, gerade wenn es auch um eigene Stärken geht und so weiter. Und dass ich dann äh, auch einfach mal so gezielt anspreche bei Schülern. So, wow, ey, ich, ich finde das klasse, wie du dich hier gerade durchbeißt. Also das ist ja mega und es ist vielleicht auch gerade echt nicht einfach für dich, aber ich bin mir sicher, dass du das mit Anstrengung hier hinbekommst. Und da ist es das auch zum Beispiel äh, so, dass mich andere Schüler dann angucken und denken, so krass, der hat gerade ein richtig geiles Lob kassiert. Und das ja. ist nicht mal so ergebnisfixiert. Und so kann man das langsam einführen, dass man das sozusagen ja so ein bisschen hintenrum macht, aber auch mit Sprache. Weil Gross Mindset, will man das fördern, dann brauchst du auch eine positive Fehlerkultur im Klassenzimmer. Mhm. Das heißt, dass man auch dafür sorgen muss, dass es keine dummen Fragen gibt. Ich als Schülerin, ich habe nie Fragen gestellt. Meine mhm. Lehrkraft war dann immer so, ah, verstanden, ich habe ja gesagt, aber ich habe das gar nicht verstanden, ich habe mich nicht getraut. Ich war sehr, sehr zurückhaltend auch,
0: ich habe das nie gemacht, weißt du, mündlich immer eine 5 mhm. so. Oh ja, ja, man kennt es gut, ich kenne es selber noch sehr gut. Ja. Es ist
1: dann halt immer, ja, genau, es ist halt doof. Und dass man zum Beispiel auch so eine Harmonie oder so einen Raum schafft. Ich sage zum Beispiel immer, wenn ein Schüler eine Frage hat, man sieht das ja auch bei manchen, die langsam anfangen, aus sich herauszukommen. Was ich sehr, sehr so häufig sage, ist immer, wow, fantastische Frage von dir. Und man mhm. sieht manchmal, wie die anderen Schüler so einen Blick haben, so nach dem Motto, krass, ich hätte gedacht, das wäre eine dumme Frage, so in Anführungsstrichen, ne? mhm. dass man sowas zum Beispiel machen kann. Aber auch zum Beispiel, ich mag zum Beispiel gar nicht, mit diesen Smileys zu arbeiten, wenn man Feedback gibt. Jeder Schüler, jede Schülerin gibt ja mit dem, was er oder sie kann, das Allerbeste. Manchmal mag das augenscheinlich vielleicht nicht nach sehr viel aussehen, aber mit dem, was man kann, Gibt man das Beste, auch wenn das Ergebnis dann vielleicht eine 5 ist. Ja, und mhm. ich arbeite zum Beispiel super gern mit Wachstumssymbolen, weißt du, so eine Pflanze, die einfach wächst, weil das ist auch bei einem wow. Schüler so. Und ich mhm. finde so ein Smiley, der suggeriert halt, okay, ich habe ja ziemlich viel falsch und deswegen muss ich mich irgendwie schlecht fühlen, weißt du, dieser rote Smiley? Also ich finde, mhm. das macht irgendwie weil man guckt drauf und man denkt so, oh, okay, scheiße.
0: Ich ja, glaub, voll, jetzt, dann hat man schon gar keinen Bock mehr, noch irgendwas zu ändern. Also dann denke ich mir auch genau. als Schülerin auch direkt, ja, dann lasse ich es so direkt, dann kann ich ja eh direkt aufgeben.
1: Ja, voll. Richtig, genau. Und und das ist so eine Sache, deswegen mag ich da gar nicht mitarbeiten Und ich mache das mittlerweile fast nur noch mit diesen Pflanzen-Symbolen, äh, also auch auf Bewertungsbögen, wo auch SchülerInnen zu mir zurückgemeldet haben, also wirklich erwachsene SchülerInnen, weißt du wie du und ich, dass mhm. es einfach so viel motivierter ist, sie gucken mhm. auf diesen Pflanzen-Symbolen. Und die fühlen sich nicht schlecht, auch wenn sie jetzt ein Kreuz haben, wo der Samen echt wirklich Mini ist. Und mhm. die sagen so, das hilft mir so unfassbar doll in meiner persönlichen Einstellung. Und wenn ich natürlich als Lehrkraft dann auch noch meine Sprache im Sinne des Growth Mindset nutze, weißt du, wenn Schüler sagen, kann ich nicht, ich sage mhm. immer, kannst du noch nicht, du lernst es. So, dass man versucht auch diese positiven Affirmationen sozusagen reinzubringen. Naja, aber man kann ja auch Affirmationen ins Klassenzimmer hängen, ähm, ja Sprüche im Sinne des Growth Mindset, sodass sich das so ein bisschen täglich in diesen Kopf reinbrennt. Mm. Ja, hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten. Long story
0: short. Na, long story short. <lacht> Macht alle Growth Mindset. <lacht> Nein, aber gerade dieser Satz kann ich noch nicht, wow, also der ist gerade immer noch in meinem Kopf. Toll, toll. Manchmal ist es so, also wenn du viel Mindset-Arbeit machst, da steckt man richtig viel Arbeit rein.
1: Am Anfang war das zum Beispiel, ich habe dir erzählt, ich hatte ein richtig schlechtes Fixed-Mindset und mhm. ich habe die letzten zwei Jahre richtig hart daran gearbeitet. Also musste ich wirklich. Das ist auch hat viel mit Reflexion zu tun. Man muss sich da auch echt mal doofe Dinge eingestehen. Und man muss auch wirklich lernen, seine Sprache umzustellen. Ne? Weil wenn man ja zum mhm. Beispiel auch so sagt, hey, wow, du hast ein Eins, weil du es kannst. Sowas habe ich auch schon gesagt, ist per se schlecht, wusste ich nicht besser. Ich musste wirklich lernen, auch anders zu loben. Und ich habe mir zum Beispiel so ein Anstatt lieber auf Post-its geschrieben, ich habe das einfach an meinen Laptop geklebt, damit ich das im Unterricht übe. So habe ich das gemacht zum Beispiel. Und ähm, ja, was wollte ich sagen? So habe ich das gemacht. Ich wollte jetzt, ich habe den Faden verloren.
0: Das ist gar nicht schlimm. Ich fand den Faden gerade super. Das war total inspirierend. Ich wollte gerade mit einsteigen, weil ich habe mir auch an meinen Spiegel zu Turnzeiten, wo ich die Turmprüfung hatte, hatte ich immer, das ist vielleicht ein bisschen lächerlich für die ein oder andere, aber ich habe mir wirklich auf diesen Zettel geschrieben, ich komme das Rack hoch und ich bestehe die Rackprüfung. Ja, <lacht> wirklich. Und ja. ich habe mir das aktiv vorgelesen, Isa. Weil um mich rum, ich bin, muss wissen, ich bin Basketballerin. Ich bin 1,80. Ja. ja, und das ja. sind nicht die besten Voraussetzungen als Turnerin, ganz klar. Und meine, mein Papa auch Basketballer, ganz toller Sportler, auch ein ganz toller Papa. Aber was er immer gemacht hat und was ihm auch dann im Nachhinein gesagt habe, hey, das war leider nicht fördernd. Er hat mir immer gesagt, du hast halt einfach nicht die Turnerstatur. Ist nicht schlimm, mhm. dass es nicht so gut klappt. Und ich war so Mann, verdammt, dann schaffe ich es ja sowieso nie. Und irgendwann war ich so, hey, ich will es gar nicht mehr hören. Es bringt mich nämlich nicht weiter, immer zu hören, ja, du hast halt nicht die Figur für eine Turnerin, du kommst da sowieso nicht hoch. Es bringt mich in keinem Zentimeter weiter. Und dann habe ich das Ganze umgekehrt und habe mir wirklich gesagt, nein, ich kann eine gute Turnerin sein. Ich bin eine gute Turnerin und ich werde diese Prüfung bestehen. Und das ist fix. Und sich das wirklich immer wieder aktiv in Erinnerung und auch in der Gegenwart zu formulieren und vor die Augen zu führen, das versetzt wirklich Berge.
1: ja. Da hast du absolut recht und wow, was du da selber auch für eine Kraft hast, also dir das zu sagen. Und da fällt mir ein, ich habe meinen Faden wiedergefunden. Sehr gut. Das hatte ich zum Beispiel beobachtet letzte Woche in einer Klasse, dass Schüler irgendwann auch die Growth-Mindset-Formulierung übernehmen, weil dann waren Schüler, also wir sprechen jetzt von erwachsenen Männern auch. Mhm. Ne? Dass einer sagt, so kann ich nicht und Schüler, so kann ich noch nicht. Oh, mein so, Gott. Und das finde ich toll, weil es ja auch wirklich viel im Kopf macht. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ich bin Klassenlehrerin einer Berufseinstiegsschule und da sitzen ganz, ganz viele Schüler, weißt du, die haben einen riesengroßen Rucksack zu tragen. Und das mhm. ist so, das Schule manchmal der einzige Anker. Und da machen wir es mittlerweile so, ja, das, das, das mag jetzt wirklich auch bescheuert klingen, aber zum Beispiel Nina Toller, die macht das ja auch auf Instagram, dass wir auch vor, wir haben gestern eine Mathearbeit geschrieben, die war auch ein bisschen schwierig. So, mhm. und davor haben wir uns wirklich auch hingestellt im Klassenraum. Und ich habe gesagt, wir sagen uns jetzt laut, ich schaffe das. So, und da habe ich gesagt, eins, zwei, drei. Und dann habe ich das erstmal alleine gesagt, ne? Weil alle haben sie mich mhm. im Stich gelassen.
0: <lacht> Natürlich.
1: So, und das ist auch immer so diese Hemmung, sich das laut zu sagen. Aber es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich mir das einfach leise im Kopf denke oder ob ich sage, ich schaffe das. Und das haben wir echt alle zweimal gemacht, richtig laut. Und du siehst echt so beim ersten Mal so, irre uh, noch voll zaghaft. Aber wenn die sich das so richtig laut sagen, die kommen echt so auch in ihre Kraft. Weißt du, das mag ein bisschen doof mhm. jetzt klingen. Aber, ja, man glaubt da einfach viel mehr an sich. Und ich glaube, das bewegt unglaublich, unglaublich viel.
0: Ja, absolut. Und ich finde tatsächlich, das klingt überhaupt nicht doof. Ich finde, das klingt sehr, sehr wichtig und es sollte immer natürlicher werden, solche Affirmationen tagtäglich durchzuführen, weil, sind wir mal letztendlich ganz ehrlich, es bringt uns ja weiter. Und warum sollte gerade ich als Lehrkraft nicht in die Weiterentwicklung meiner Schülerinnen und Schüler investieren? Deshalb, ich finde, dass du dich da in keiner Weise rechtfertigen musst, sondern dass das noch in viel mehr Klassenzimmern integriert werden sollte, diese Growth Mindset wirklich konsequent und nachhaltig zu fördern. Jetzt Jetzt haben wir so viel an Wissen und an Eindrücken, finde ich, in diese, in diese Folge gepackt. Lass uns doch jetzt nochmal wirklich den Bogen spannen und das Ganze zu einem ganz natürlichen, ich sag mal, Schluss und zu einer kleinen Take-Home-Message formulieren. Was würdest du jetzt sagen für die Lehrerinnen und Lehrer, für die Refis, die hier vielleicht gerade zuhören, ganz kurz und knapp formuliert. Ich weiß, wir tun uns damit beide schwer, aber wir müssen es jetzt versuchen. Was ist deine Take-Home-Message für diese Leute? Wie kann Super. ich Growth-Mindset in meinen Unterricht integrieren und habe damit Erfolg?
1: Loben im Sinne des Growth-Mindset, also Bemühungen und Anstrengungen loben und nicht das Ergebnis. Die Sprache zu ändern und auf das Growth-Mindset anzupassen und als gutes Vorbild vorangehen. Fehler machen, darüber sprechen, es besser machen und wieder neu ausprobieren.
0: Das war eine 1A-formulierte Take-Home-Message. Da darfst du dir jetzt auch mal bitte einen Schulterklopfer selber geben, weil das ist nicht leicht, das in so wenige Worte zu fassen. Very well done. Danke. Sehr, sehr gerne. Danke dir für diese kurze und knackige Take-Home-Message. Die war sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, Isa, ich glaube, ganz viele, die jetzt zugehört haben, waren jetzt so, okay, wo finde ich sie? Wo kriege ich mehr von ihrem Content? Wo bekomme ich auch deine Unterrichtsmaterialien? Sag uns doch gerne zum Abschluss nochmal für alle, wo wir dich finden können und wo wir auch auf deine ganzen Materialien zurückgreifen können, die du ja immer netterweise zur Verfügung stellst.
1: Du findest mich auf Instagram unter dem Namen Isa Digital Teaching. Darüber hinaus habe ich noch einen, einen Blog, auf dem schon ganz, ganz naja, nicht so viel, schon ein bisschen Unterrichtsmaterial ist, er befindet sich so im stetigen Aufbau, also eine Baustelle. Du findest meine Homepage unter www.isadigitalteaching.com und da kannst du dir ganz viele Sachen herunterladen, auch zum Thema Growth Mindset, ein Arbeitsblatt, wie du es im Unterricht integrieren kannst und auch sprachliche Formulierungen. Da findet man einfach nochmal ein paar Sachen, dürfte gerne stöbern. Ich freue mich, wenn ihr meine Materialien im Unterricht einsetzt und es euch hilft.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du das alles immer wieder hier teilst und ich werde natürlich auch alles auch für euch nochmal unten in die Infobox zu dieser Folge packen. Da müsst ihr gar nicht groß googeln oder irgendwas eingeben, sondern könnt wirklich direkt auf den Link drücken und dann solltet ihr alles finden, wonach ihr sucht. Isa, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diesen schönen Start in die erste Gastfolge. Es war mir eine große Ehre, dich hier direkt dabei zu haben. Wie war es für dich? Hat es dir Spaß gemacht, mal in diesem Podcast-Format zu arbeiten?
1: Ja, voll. Also, alles, was man zum ersten Mal macht, ist schwer.
0: Mm, <lacht> und das, das ist, ist richtig. Für
1: mich hier sozusagen das erste Mal, ne? Aber auch Gross Mindset sozusagen, ich fand das super. Ich finde es schwierig, zielgerichtet zu antworten, kurz und knackig zu antworten. Ich glaube, das hat man auch an der einen oder anderen Stelle gemerkt, aber mein Gott, nobody's perfect. <lacht> man Absolut. wächst sozusagen daran. Und ich habe mich sehr, sehr geehrt gefühlt, dass ich ihr heute eure Gästin sein durfte. Und über das Thema Mindset. Unterrichtsmethoden und digitale Bildung was sagen durfte.
0: Ja, sehr gerne. Danke dir für deine Zeit und für deinen ganzen Input. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt, allein nur in diesem 40, 45 Minuten Gespräch und denke, ich muss mir jetzt gleich meine Post-its schreiben. Ich sehe mich jetzt gleich an meinem Schreibtisch und meine eigenen Take-home-Message-Post-its schreiben. Ich hoffe, ihr da draußen auch, weil wirklich, ich muss gerade das Ganze wissen, was du hier gerade mit uns geteilt hast, jetzt nochmal verarbeiten. Aber da wir wirklich eine Menge, Menge wertvolles Wissen und wertvoller Content dabei. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe ganz doll, dass ich euch in der nächsten Folge wieder dabei habe freue mich riesig. Ihr könnt euch auf weitere tolle Gäste freuen und ich bin mir sicher, wir werden mit Sicherheit in jeder Folge eine Menge für uns mitnehmen und in dem Sinne, wir hoffen, ihr steppt aus eurer Komfortzone. Ich glaube, das ist wirklich auch eine Take-Home-Message dieser Folge heute und vielleicht habt ihr jetzt die ein oder andere Inspiration von Isa bekommen und könnt ihn in eurem eigenen Unterricht anwenden. Ich wünsche euch einen wunderbaren Resttag. Danke Isa auch nochmal an dich und wir hören uns nächstes Mal. Bis dahin, alles Gute und ciao. ciao. Ciao.